1: Vandaag weer gewoon op de vrijdag. Maar wel nog een keertje live, want na de verkiezingen en na de rustdag, na de verkiezingen, is vandaag het formeren echt begonnen. De VVD heeft inmiddels al zijn eerste zet gedaan in het schaakspel dat een formatie altijd is. Mevrouw Jezus zegt dat haar partij niet in de regering gaat zitten voor wat het waard is in deze vroege fase van de onderhandelingen. In onze Amsterdamse studio, Mats Akkerman en ik, Mark Beekhuis en Lendert Beekman. Jij bent in Den Haag, in onze studio daar, want daar gebeurt natuurlijk ook heel veel. Um, ik, de, deze ochtend is iedereen met de verkenner bezig geweest, hè?
0: Ja, iedereen is met de verkenner bezig geweest. En met het, uiteraard het gesprek van de fractievoorzitters met Kamervoorzitter Bergkamp. Waarbij we gelijk al nieuws hadden eigenlijk voordat er gesproken werd. Klinkt alsof je nu naar een quoteje toe praat.
1: Laat ik dat er maar nee. gewoon even instarten voor je. Na 13
2: jaar uh, meebesturen hè, en wat ik de afgelopen maanden vanuit het land ook hoor... en dat zie je ook aan het aantal zetels, tien minder... maar ook vanuit de partij die hebben gewonnen, VVD sla een rondje over. Het automatisme waarmee wij dan opeens in een kabinet zouden zitten... die heb ik nooit Dankjewel. gevoeld en die voel ik ook niet.
0: Nou, wat zegt dit allemaal, Lendert? Ja, ik heb toch wel even de tijd gehad om hierover na te denken. Want uh, dit was om kwart over tien vanmorgen... En ik heb al heel veel reacties gezien van uh, wat krijgen we nu?
1: Wacht even, je en, zegt en... kwart over tien. Het is nu op de, op de radio 13 uur 37. Hoe laat mensen de podcast luisteren, weet je nooit. Maar dat is niet echt heel veel tijd om na te denken en te
0: bespiegelen, toch? Nou, zo ingewikkeld is de gedachte niet die ik okay. nu heb. Maar ik heb veel reacties gezien waarbij gezegd wordt wat doet de VVD nu? Ja. Maar eigenlijk is het toch niet zo gek? Want uh, vorige week bij Sven Kokkelman... Um, heeft Jesse Hoekes gezegd... ik ga niet in een kabinet onder premier uh, Wilders. Ja. De PVV is bij far de, de grootste partij geworden. Uh, zij gaan, zoals het er nu naar uitziet, in ieder geval uh, de premier leveren. Want er wordt op rechts gekeken. En eigenlijk houdt ze zich aan de verkiezingsbelofte. Zeg wat je denkt en doen
2: wat je gezegd hebt. Hè? Dat is overigens ja. wel een hele later verkiezingsbelofte. Want er kwam een dag voor de verkiezingen. Dus dat... Uh... Maar goed, het was dan, dit
0: ja. niet vorige week vrijdag? Ik dacht dat dit vorige week vrijdag was. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de dag ook een beetje duizelt Volgens mij was het okay, dus, ja.
2: mij maandag of dinsdagmiddag. Maar, uh, hebben jullie trouwens,
1: want we hebben een rustdag gehad deze keer. Hebben nee, jullie dat ervaren als een rustdag? Nee.
0: <laughs> nee. Hij is uitgerust. Nee, nee, nee. nee gisteren ik... kwamen die facties hier bij elkaar in de Tweede Kamer. En uh, we hebben alleen maar rondgerend. Ja,
1: volgens mij gebeurde er meer dan anders op zo'n uh, eerste dag na de verkiezingen, Mats.
2: Ja, want normaal um, was er dus uh, gelijk de dag na de verkiezingen... het fractievoorzittersoverleg onder leiding van de voorzitter van de Tweede Kamer. Uh, en daarna was er daarna even rust, zeg maar. Maar omdat er, dat er nu niet was, was er ruimte voor de fracties om met elkaar alvast uh, ja, de uitslag te gaan bespreken. Ja, dus onderwingen inderdaad... binnen de fractie. Ja, ja, precies. En dan hadden de fracties, nou, ik, ik denk dat ze afspraken met elkaar hadden gemaakt over hoe laat iedereen ging, zodat de pers wel een soort van schema kon aanhouden dat je eerst naar de ene partij kon en dan naar de andere. Want dat werd ongeveer per half uur gingen er een andere partij starten met zijn fractievergadering. Dus er um... gebeurde elk half uur iets gisteren op die rustdag. Ja, nou, ja, en ik weet ook niet of het bewust was, maar er zat ook een lunchbreak in dat schema. Dus ja, ja. het <laughs> is in de middag kon ik wel nog even een broodje halen. Klinkt wel zo, wat goed allemaal afgestemd is met elkaar. Um,
1: iedereen is bezig met de vraag hoe we het allemaal moeten interpreteren. Hoe we de, de verkiezingen nu verder moeten... of hoe de formatie nu verder moet. Uh, dat is ook een beetje de vraag die uh, de verkenner heeft gekregen. De verkenner is vanmorgen dus uh, aangewezen. Dat wil zeggen, op dit ogenblik is de verkenner... bij mevrouw Bergkamp van deze 60 de Kamervoorzitter... om de opdracht officieel te krijgen... Uh, het is een PVV-er geworden. Een PVV-eerste Kamerlid. Gom van Strien. Uh,
2: ja. Leendert, Mats. Ja, Mats, heb uh, je ooit van hem gehoord tot vandaag? Ja, zeker. De naam ken ik uh, van gewoon van de Eerste Kamerleden. Je, die namen, die lees je allemaal wel eens. Ik zou niet een wapenfeit van hem kunnen noemen, maar... Ik heb ik, bij het ANP gekeken. Um, er was één berichtje over hem, maar het ging eigenlijk over een lijst waar iemand anders in de kop genoemd werd en hij ook wel eventjes. Ah ja, nou goed. Hij, is, hij, hij zit uh, al lang in de Eerste Kamer, sinds 2011, dus uh, hij heeft al vier keer uh, via Eerste Kamerverkiezingen een plekje gekregen. Um, en het is wel interessant dat hij dus inderdaad nog politiek actief is in de Eerste Kamer en bovendien. Hij was lijstduur ook nog, eh, want hij stond op plek 45 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer bij afgelopen verkiezingen. Hij zou, als hij dat wil, en als de Tweede Kamer-fractie nee, ja, van de PVV het goed vindt, 37 zetels halen. Dus als er nog wat mensen minister worden en nog wat mensen misschien toch tussentijds vertrekken, dan zou hij hypothetisch gezien de, de Verkenner ook nog kunnen doorschuiven tot uh, Tweede Kamerlid.
1: De vraag na de vorige formatie was om een. Een verkenner die wat grotere afstand had tot de dagelijkse politiek. En er was eerst al een soort woordspelletje wat ze vanmorgen gedaan hadden. Van, eerste Kamer vergaat het alleen op dinsdag. Dus dat is niet de dagelijkse
2: politiek. Dat is maar één keer in de week. Maar eigenlijk, de man staat zelfs op de lijst voor de PVV voor de Tweede ja, Kamer. En wat ik, waar ik ook gelijk aan moest denken. Vorige verkiezingen was een van de twee verkenners, Anne Jorisma. Ja, die zat ook toen ook voor Kamerder. de VVD in de Eerste Kamer als fractievoorzitter. Dus in die zin nog wel echt uh, dichter op de politiek. Omdat ze in die rol ook bij belangrijke overleggen zat. Um, maar ja, het is dus weer iemand uit de Eerste Kamer. En dat kun je in mijn ogen toch niet echt afstand tot de dagelijkse politiek noemen.
0: Lene, het was ja, er misschien mee misschien natuurlijk de vorige keer ging het over Ollongren. Zat toen in het kabinet, was minister. En ik denk dat de afstand tot de dagelijkse politiek... dat, dat meer op Ollongren sloeg dan op Joritsma, als ik heel eerlijk ben. Maar mm -hmm. ja, goed, nu is het weer iemand... Daar uh, nou ben ik het toch echt niet mee eens, Kamer. want bij de VVD is het zo...
2: dat ze, ze een overleg hadden volgens mij altijd met Mark Rutte... de voorzitter, fractievoorzitter van de Tweede Kamer... de fractievoorzitter van de Eerste Kamer, de partijvoorzitter... zeg maar het partijkader, ik weet niet wie er nog meer dan allemaal bij zaten... maar dat betekende dat Annemarie Joritsma gewoon op wekelijkse basis... volgens mij met Mark Rutte overleg had al. Dus ik ja, heb maar dat was toch niet... niet op dagelijkse basis dan... Ja, ja daar maak ja, je hetzelfde ja. woordenspel van als dat ze vandaag dezelfde hebben. De
0: vraagt...
2: meeste
1: fracties gingen er ook in mee. Hè. Die zei, behalve Denk, die zei uh, dat kan niet, deze man.
0: Maar ja, dit is gewoon het probleem van Denk met de PVV-partij. Uh, de anderen zeggen allemaal momentje, dat is oké, okay, hè? Er was nog één leuk momentje. We, we spraken Esther Ouwehand van uh, Partij voor de Dieren. En zij had uh, Johan Vollenbroek aangedragen als, uh, hm. als, 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 als informateur. Alleen uh, daar had ze niet genoeg steun voor gekregen. Gek Dat is genoeg, de man die zelf. alle
1: stikstofrechtszaken tegen ja, de overheid van, uh, gevoerd heeft. Ja, ja. Van MOB, ja. Surprise, surprise. Wat gaat die uh, Van Streen nou doen? Want het, die krijgt twee weken ongeveer. Of eigenlijk één weekje, want daarna moet je zijn documenten alweer inleveren.
0: Om wat precies op te leveren, Lendert. Nou, hij gaat eigenlijk kijken wat uh, met welke partijen met elkaar gaan praten om een kabinet te vormen. En welke partijen gaan er in de volgende fase met elkaar onderhandelen, zo simpel is het eigenlijk. Dus en... Gisteren begonnen we
1: met de vraag, de kiesrecht gesproken, maar wat heeft hij gezegd? Dat is nu wat meneer Van Strien moet gaan uitzoeken. Ja. En dat kan van alles betekenen. Bijvoorbeeld uh, gisteren hadden we ook al meteen uh, welke fracties liggen er voor de hand... Uh, behalve dat wij er allemaal vanuit gingen dat de VVD wel een serieuze partij was die altijd wel in de regering zou willen als het nodig is. Uh, en nou ja, je liet, liet dat net horen alleen dat uh, Dylan Jezilkes, Die zegt. Uh, wij even niet. En hoe, serieus, ja, en, hoe, hoe serieus nemen we dat? Is dit gewoon een, een zetje, wat ik net zei, in de onderhandelingen? Of blijft dit tot het einde, tot de volgende verkiezingen?
0: Nou, dit is wel duidelijk een zet bij de onderhandelingen. En ook om nieuw sociaal contract een stapje voor te zijn. Wat nieuw sociaal contract, we hebben Pieter Omtzigt natuurlijk gehoord... dat hij wel iets zou zien in een minderheidskabinet. Nou, misschien had hij ook wel het idee van... als er een rechtskabinet komt, zouden wij dat kunnen gedogen? He, dan, uh, dan zijn we ook van de vervelende vraag af van... ja, de PVV kan je daarmee in een kabinet stappen? Want alle rechtsstatelijkheid en de grondwet... waar we Pieter Omtzigt constant over horen praten... Maar de, de VVD is hem nu een stap voor geweest. En zij hebben gezegd: laten winnaars maar met elkaar aan tafel gaan zitten. Dus dat zijn PVV, Nieuw Sociaal Contract en BBB. En ik denk niet dat ze op GroenLinks Partij van de Arbeid. dat ze daar op dat moment over had. En dan hebben we het over 64 zetels. Dan kunnen we dus een minderheidskabinet krijgen. maar dan wel met Nieuw Sociaal Contract erbij. Als nieuw sociaal contract daarvoor in is. Want die
1: kunnen natuurlijk ook zeggen... weet je wat, gaan jullie lekker... we gaan ook gewoon gedoog. als de VVD dat kan... dan kunnen wij dat ook. Succes ja, met je minderheidskabinet, PVV.
0: Ja, dan hou je er uh, 44 over.
2: Overigens is het natuurlijk wel eerst zien dan geloven met dat gedogen. Want ik kwam uh, alweer uh, journalisten op Twitter tegen die, ik weet even niet meer wie, maar die posten over uh, een nieuwsbericht uit 2002. Uh, waarbij de VVD na paars ook had verloren en waarbij de VVD toen ook als eerste reactie op de verkiezingsuitslag zei. Uh, wij zijn eventueel wel te porren om een, een kabinet van CDA en LPF te gedogen. En uiteindelijk werd dat een kabinet met CDA, LPF en de VVD er gewoon in. Ja, um, maar
1: dat hebben we recenter toch ook meegemaakt. Bij de vorige verkiezingen zei het CDA, Hoekstra toen nog... Nou, wij gaan het gewoon niet doen. En toen zei D66, wij willen wel. Maar de ChristenUnie zei voorlopig hebben we eventjes genoeg van al die maloenen die we steeds moeten doorslikken. <laughs> dus uh, wij uh, kijken ook graag even toe vanuit de oppositie. Het kan het allemaal proces, weer veranderen
0: ja. Ja. over een tijdje. De VVD uh, versterkt natuurlijk wel de onderhandelingspositie. Precies zoals het CDA dat ook deed, inderdaad, bij de vorige onderhandelingen. Als je er niet bij wil in eerste instantie en je wordt erbij getrokken, ja, dan heb je ook weer wat meer te eisen. Ik wil
1: echt niet, oké, okay, ik wil wel, maar dan wil ik iets extra's. Ja, eigenlijk wat ja. D66 ook de vorige keer voor elkaar gekregen heeft toen de linkse coalitiepartijen er niet bij konden.
0: Ja. En Mark, ik had nog een opvallend momentje... toen we Vertel. spraken met Jezukus. Heb je hebt hem als het goed is van mij gekregen. Uh, ik heb een heel aantal fragmentjes...
1: maar ik heb er maar eentje van mevrouw Jezugus. Dus ik, ja, die, nou, we, die moet Jezugus, je dan even zelf vertellen.
0: Wat ik, ja, wat ik Jezukus op een gegeven moment ook hoorde vertellen was... we hebben met de kiezer gesproken... ook al tijdens de campagne... En toen hoorden we eigenlijk... ja, misschien moet je even geen regeringsverantwoordelijkheid nemen. Het is wel even klaar na 13 jaar met de VVD. Tijdens de en campagne al. Ook uit haar eigen achterban. Want dat er andere partijen waren die, waar dat gezegd ja. werd... dat is, herken ik wel. Maar uit de VVD ja, ik je dat hebt, dat ze dat niet gehoord. Toch, uh, dat ze het hier toch echt over de eigen achterban had. Hmm. En dat vond ik ook opvallend. Want ja, de hele campagne is de inzet geweest... wij gaan richting het torentje. Ze ja. hebben zelfs een filmpje gemaakt waarbij dus in lijn werd gezet met, uh, met Kok en Den El. Uh, en de Balkende, die zat nou, er niet niet de Balkenende. in de nee, Balkende. Nee, er niet waren klachten de <laughs>
2: CDA'ers over dat Balkende
0: was geskipt voor het filmpje, maar ze konden er maar een paar laten zien. Hm. Ja. Uh, um, dus ja, mijn idee was echt dat de inzet was om in een kabinet te gaan. Ja. Maar dat is nu dus niet meer het geval. Ik denk dat
1: het goed is om even de reactie van Geert Wilders te laten horen op het bericht van Dylan Jezus vanmorgen. Die zei, wij doen even niet mee, nou misschien kunnen we gedogen. Er is nog niet eens onderhandeld. Maar voor de onderhandelingen aangeven dat je in weer wil van wat je eigen kiezers willen. Want ik zie alleen maar peiling na peiling dat een grote meerderheid van die VVD-kiezers zegt... oké, okay, we hebben misschien verloren, maar we willen graag dat je meedoet aan het centrumrechtskabinet. En die kansen die liggen er nu ook. In ieder geval zou je daarover moeten gaan onderhandelen. En dat doet ze nu niet. Daarmee laat ze voor een groot deel haar eigen kiezers in de steek. Maar goed, als lichtpuntje is er dan misschien dat ze zegt van... nou ja, ik wil het wel constructief gedogen. Maar dan moet daar natuurlijk ook wel de mogelijkheid voor zijn. Ja, En ik ben benieuwd, wat dat betreft is nu wel het moment de komende week met de verkenner... welke mogelijkheden haar daar dan toe ziet. Om te kijken of dat ook een reëel voorstel is. Of dat dat alleen maar ketelmuziek is. Ja, ja. Uh, ik, hoor Wilders, ja, ik hoor Wilders praten ja. over centrum rechts. En dan vraag ik me af, want dus, uh, ik heb echt een heel aantal buitenlandse media... die allemaal uh, de PVV voor extreem rechts uh, inschatten. Ik denk eigenlijk dat NSC ook redelijk rechts is. De VVD is zeker rechts. W waar zit het centrum dan in die coalitie? Ja.
0: Nou ja, um, misschien is Wilders dan? zo rechts ik dat hij de VVD ja, gewoon centrum vindt. Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Wat ik wel grappig vind aan de toon van... Geert Wilders. Hij wordt nu ook in een positie gedwongen door de VVD waar hij zelf een enorme hekel aan had als anderen daarin zaten. Want hij heeft ook al gezegd, het gaat op deze manier het gaat wel heel lang duren. Want we hebben natuurlijk zo vaak in de Kamer, hebben we hem richting de VVD, richting premier Rutte, hebben we hem horen zeggen. Ga nou eens regeren. Mm het -hmm. uh, uh, land staat voor grote, voor grote opgaves. Uh, de, de mensen kunnen hun boodschappen niet meer betalen. En jullie zijn hier alleen maar met elkaar bezig. Jullie lopen alleen maar elkaar vliegen af te vangen en er gebeurt helemaal niks. Overigens en... kan
2: hij datzelfde argument wel ook gebruiken tegen de VVD, want hij kan natuurlijk zeggen, de kiezer heeft gesproken, de kiezer wil over rechts, ik ben rechts, jullie zijn rechts, ik wil strengere migratie, jullie willen strengere migratie, we kunnen hier hartstikke snel uit zijn en nu gaan jullie opeens weigeren. Dus Wilders zou dit ook als argument in zijn voordeel kunnen gebruiken, denk ik. Natuurlijk, zeggen, ja, maar, de VVD maar het is nu wel
0: zo. Dat we een, een Wilders horen die ineens uh, ja, een, een redelijk geluid moet laten horen. Hè? Van ja, we, we moeten met elkaar onderhandelen, het kan lang duren. Uh. En eigenlijk is hij zelf niet zo geduldig geweest de afgelopen. Nou ja, zolang hij eigenlijk de PVV al heeft. Is hij nooit zo geduldig geweest met alle kabinetten die er zaten. Op het kabinet waar hij zelf gedoogsteun aan gaf uh, nee. na ja Nu krijgt hij dus te maken ja. met ja, hoe de politiek in Den Haag werkt. En nu is hij voor het eerst de grootste. En er wordt naar hem gekeken. Ja, dat we weten ook niet
2: wat hij gezegd zou hebben... als hij vorige keer wel mee had mogen praten. Hè? Want afgelopen verkiezingen werd er echt op dag één kwamen partijen binnen. En dan vroegen journalisten, Goh, wat willen jullie? Nou, dit en dit en dit misschien. Maar in ieder geval niet met de PVV. Dus hij was letterlijk uh, meestal een halve dag na de verkiezingen... stond hij al buiten spel. Ja, dan word je fel. Als hij wel had mee had mogen praten... had hij misschien toen ook wel de toon uh, toen aangeslagen van ja, het kan nog wel even duren en uh, er zijn wel verschillen. Uh, dus die toon zat er misschien denk ik ook wel in... De, hoe snel na de verkiezingen hij altijd gelijk buitenspel werd gezet. Ja, en, en Juss heeft een uh, goede verklaring. Die zegt, we
1: zijn tien zetels kwijtgeraakt. Dit moet, uh, het kabinet moet naar de winnaars. Hij is overigens een enkele wet die dat voorschrijft... maar dat is wel wat ze als argument geeft. Um, je zou ook kunnen denken... Ja, ze gaan een beetje met verantwoordelijkheidsvakanties. Nog steeds de, zijn ze de derde in Nederland... En ze haken af. Dus wat is er nog, uh, behalve de strategische reden die je net gaf... Wilde, uh, voor, uh, voor de VVD om deze keuze te maken, Leendert... wat zou inhoudelijk misschien ook de reden kunnen zijn... dat uh, de VVD even afstand houdt van de gedachte... dat je met de PVV kan regeren?
0: Nou, inhoudelijk, dan wordt er eigenlijk zowel door de PVV... als Nieuw Sociaal Contract en de BBB... wordt er gewezen naar hun belangrijkste verkiezingsthema migratie. En dan zeggen ze... ja, nu mag je... je hebt het kabinet laten vallen op asiel. Nu kan je eindelijk op migratiestappen zetten... want dat willen wij allemaal. En nu ga je dus, zoals jij het noemt... op verantwoordelijkheidsvakantie. Ja, dat is een CDA-woord volgens is... mij. Maar goed, van lang geleden. Ja, ja. Maar dat, dat vindt iedereen eigenlijk heel gek. Want de belofte aan de kiezer van de VVD en aan de achterban was... wij gaan nu iets aan die instroom doen. Ja. Of ze denken bij de VVD... nou, we vertrouwen erop dat het in goede handen is... bij de drie andere partijen. En wij gaan dat nee, dat kan Als partij, partij, partij uitleggen. kan je dat nooit denken. Dat de anderen het wel goed zullen doen. Ja, maar het is heel opmerkelijk. Want, ja, maar is het eh, misschien gewoon de
1: inhoud... dat ze het op uh, migratie wel met elkaar eens kunnen worden... maar dat uh, de PVV een linkse
0: partij is als het gaat om economie... Nou, ik weet niet hoe Mats hier naar kijkt... maar ik denk echt dat dit nu het, uh, het schaakspel is. meer de strategie is. politieke is, is strategie is. Ja, het is wel het schaakspel. En ik denk
2: sowieso, uh, nog los uh, van inderdaad... Um, de strategie, het zou ook gewoon heel raar zijn... om een kabinet uh, over rechts te hebben zonder VVD... waar je alleen dus PVV, NSC en BBB hebt. Al is het alleen al omdat die allemaal nog geen... nooit regeringsverantwoordelijkheid hebben genomen. Dus dat wordt heel raar om daar een hele ministersploeg uit samen te stellen. Met allemaal, me ja, Mona Keizer bijvoorbeeld. Maar het, dat, het wordt wel een hele onervaren ploeg. Ja, maar um, het is ook een heel klein, club, een klein clubje dan. Hè? PVV, NSC en BBB is bij elkaar 64
1: zetels. En je hebt er 75 of eigenlijk 76 nodig...
0: Dus ah, ja, je... dat is waar, M Mats. Je, daar had ik helemaal niet over nagedacht. Er zit natuurlijk één iemand bij deze drie partijen. die wel ooit in de treffenzaal aan tafel heeft gezeten. En dat is Mona Keizer. Die heb ik helemaal over het hoofd gezien. Wordt ze toch een sleutelfiguur? <laughs> met... Ja, <laughs> dus de enige met ervaring. Ik heb toch een foutje gemaakt hè, eerder vandaag op de radio. Want ik dacht, ja, zometeen komen ze die treffenzaal in. met de nieuwe ministersploeg en met staatssecretarissen. En dan heeft er nog niemand aan die, uh, aan die tafel gezeten? Maar Mona Keizer moet dus. Premier zo zometeen gaan uitleggen hoe het er precies aan toe gaat tijdens zo'n ministerraad.
2: Ja, dat is goed dat er iemand is nog uh, van alle ministers die gewoon de rest gaan inwerken. Dat is op zich al wel vaak. Het waard. is ook goed voor de nieuwe bestuurscultuur, als je gewoon niemand hebt die weet hoe de oude bestuurscultuur werkt. Want ja, dan kun je er ook niet invallen.
1: Ja. ja, dat is waar. Um, we hebben het nu over de, 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 de meest voor de hand liggende coalitie. Daar zal als, als eerste over gesproken worden ongetwijfeld... als de verkenner straks terugkomt naar de Tweede Kamer. En dan komt er op 7 december, de dag nadat de Kamer geïnstalleerd is... komt er een debat over met ook dus de verkenner erbij. Uh, daar zal dan vast een combinatie van de partijen... die we net genoemd hebben als uh, advies uitkomen... Zijn er nog andere routes waar het.? Want dit gaat misschien gaat het niet alleen heel lang duren, maar komen ze er ook gewoon echt niet uit? Omdat het echt ingewikkelde onderhandelingen zijn. Moeten we er nog rekening mee houden dat we over een maand of twee, drie de opdracht anders wordt? En dat dan. Ja, ja toch over links of met. Uh, ja, 21
2: volt en denk erbij. Ik denk, even, uh, het is natuurlijk weer, dit wordt weer zo'n orakelverhaal. Even in de glazen. Ja, kijken, het is maar klaar, ik denk de twee maanden ik de toekomst. Dat, kan ik gezien de verkiezingsuitslag, dat, dat een poging over rechts moet. Dat moet. En dat, dat gaat in ieder geval tot over de kerst geteeld worden. Want ze, ze willen ook wel ergens, denk ik, een, een kerstrecesje, vakantiemoment hebben om even bij te komen van drukke campagnetijd. Dus ze gaan nu starten met praten. Nou, ze gaan nu verkennen. Dat duurt al twee weken. Dan gaan ze denk ik twee weken starten met een informatie over rechts. Een korte kerststop... En en dan verder praten. Dus ik denk dat we ergens in januari dat het eerste moment komt... dat we een beetje kunnen gaan voelen van... gaat dit wel of niet de goede kant op, denk ik hoor. Maar dit is dus een beetje
0: inschatting. Ja, Linder, zijn er nog wijze woorden toe te voegen? Na nou ja, gezien de verkiezingsuitslag... kan je het eigenlijk alleen maar overrechts uh, gaan proberen te formeren. Uh, midden daarbij krijgen is heel lastig. Want ik zie namelijk het CDA niet in een, wat voor manier dan ook... in een kabinet stappen waar ook de PVV in zit... Um, D66 natuurlijk ook niet. Met de, de, alle conservatief-rechtse partijen... kom je ook niet aan een meerderheid zonder de VVD. Dus je hebt de VVD nodig. Dus ja, ja de, we hebben of een, een minderheidskabinet... Met, uh, met steun van de VVD... of toch een kabinet waar de VVD alsnog bij zit... En dat ik zie, verder echt, geen andere, nee. ik zie wat, echt geen andere wat, oplossing. Wat nog van
2: invloed zou kunnen zijn, nog kort... is als er bijvoorbeeld in de VVD-achterban iets gaat gebeuren. Want ze hebben natuurlijk verloren... en er is daar een achterban die wel echt graag met de PVV wil... En zo'n leiderschapswissel maakt misschien dat de gevestigde orde is eventjes afwezig. En dat de achterban zich daardoor vrijer zal voelen om kritiek te gaan leveren. Of vokaler te worden. En dat ze de VVD toch richting de PVV gaan duwen. Maar dat is iets wat we moeten gaan zien ook.
1: Dat is waar we nu staan op vrijdag 24 november. Einde van Studio Den Haag voor deze week. Gisteren hebben we het recruteer gemaakt. Vandaag een klein half uurtje. Je moet natuurlijk de mensen ook niet overvoeren met al die uren, Mats en Leendert. Uh, Leendert Beekman, Mats Akkerman, ik ben Mark Beekhuis. Abonneer je even op de podcast, zeg ik altijd. En dat zou ik deze week nog meer... Aanraden dan anders, want dan krijg je ook automatisch de politieke gesprekken uit de Daily Move elke dag aangereikt. Maandag tot en met donderdag. En volgende week, vrijdag, dan maken wij de balans weer op van de dan afgelopen week. Heel graag, tot dan.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel.